0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y mucho más. Y en el episodio de hoy, como ya habéis visto en el título, toca hacer crónica, toca hacer resumen de la experiencia de cómo fue el pasado fin de semana en la Media Maratón de Valencia 2022, uno de los, uno de los objetivos de este final de año, que como sabéis llevo preparándola desde agosto más o menos, aunque no, bueno, no he parado antes del verano tampoco, pero eh, como preparación específica para la media maratón, pues a unas 12 semanas, una cosa así, 11-12 semanas, y este fin de pasado el 23 de octubre, pues era la gran cita, y estábamos por ahí en Valencia, como ya os he comentado en los últimos episodios, y bueno, como ya habréis visto porque lo publiqué pues por Instagram y por Strava, habéis visto los que me seguís y demás, la verdad que acabé muy muy contento porque conseguimos cumplir lo Objetivo, bueno, el primer objetivo que era el de hacer mejor marca personal en la distancia. Tenía una hora 19 y 16 segundos en la media maratón de Barcelona en abril y en esta media maratón de Valencia conseguí pasar, cruzar por meta en una hora 17 minutos y 55 segundos. Por tanto, una mejora de un minuto 15, un minuto 20 con respecto a este pasado mes de abril, 3 de abril, que fue la milla de Barcelona. Y por tanto, no podría estar más contento de este resultado porque pues, salió el día esperado, la verdad. He tardado unos cuantos días en hacer esta crónica. Estoy publicando esto jueves por la tarde, un poquito tarde. Pero bueno, he estado recopilando ideas y un poco hacer recapitulación en mi cabeza y por escrito también porque tengo algunas notas de cómo fue. No solo el fin de semana, o sea, no solo el día, sino el fin de semana completo, porque la verdad que fue genial en todos los aspectos y eh, bueno pues eh, la verdad que en cuanto a la carrera en sí a nivel deportivo pues estoy hiper contento por haber podido cumplir mi objetivo y haber mantenido los ritmos que tenía en mente aunque la verdad es que no lo tenía todas conmigo incluso horas antes de empezar eh, la carrera pero bueno empezando por el sábado por cierto eh, fue un fin de semana de desvirtualizar a muchísima gente muchos amigos virtuales digamos que he ido haciendo durante todos estos años hablando de correr eh, y hablando de pues eso de deporte y por redes sociales y demás una de las cosas buenas que tiene es que pues en este tipo de eventos tan multitudinarios es fácil que coincidamos muchos y en esta ocasión además coincidimos más de la cuenta porque la verdad no sé en qué otra carrera vamos a coincidir tantísimos pero fue un fin de semana como digo de desvirtualizar a mucha gente eh, bueno a Roland que ya lo sabéis a Adrián, a Rubén, Javi, Joan, Carlos Ramón, Roberto, Fran, la verdad que eh, me da un poco de pena decirlos todos, voy a parar porque eh, seguramente me olvide de gente y me da mucha pena olvidarme de, de gente, pero ha sido un fin de brutal en todos los sentidos en cuanto a conocer eh, a muchos de vosotros y saludaros eh, no solo antes, comiendo y demás, sino también durante la Feria del Corredor, que fui a recoger el dorsal con Mirabai el sábado por la tarde, eh, después incluso el domingo en carrera también o antes de entrar al cajón o también, eh, incluso después de la carrera íbamos ahí en, en motillo de, cal, de camino al hotel y pasando un paso de cebra incluso un chico no, no saludó que no sé cómo nos reconoció, la verdad, con el casco y todo puesto pero de verdad, muy guay todo esto de siempre de poneros cara a muchos y, y de veros completar vuestros objetivos o incluso mejor todavía, algunos que me comentasteis el objetivo que teníais el sábado en la feria del corredor y luego el domingo he podido comprobar que efectivamente lo cumplisteis y disfrutasteis muchísimo así que pues esa parte, más allá del propio resultado de la carrera, la verdad que hiper contento de poder conocer a muchos de vosotros y ojalá se vuelva a repetir pronto. Como decía, el sábado fuimos a recoger nosotros el dorsal por la tarde, a la feria del corredor estaba todo bastante más desahogado porque por lo que vi el sábado por la mañana había más gente, había colas incluso para entrar en el pabellón, digamos donde era bueno, lo típico, también entiendo que la gente va en masa el sábado por la mañana o el viernes, la gente que es más de Valencia eh, ciudad, para intentar quitárselo todo de medio cuanto antes y poder descansar por la tarde, en nuestro caso no teníamos opción Fuimos por la tarde después de comer, y creo que respecto a la feria del corredor, que estaba bastante bien, bueno, muy rápido recoger el dorsal y todo en nuestro caso, pero creo que la mayor crítica a la feria del corredor y oro que generalizada, creo que la mayoría opinamos lo mismo, es que eh, la ubicación pues no es la ideal, la verdad. Eh, sacarla a las afueras de Valencia, que te tienes que pegar dependiendo de donde estés. 40, 50 minutos de metro desde el centro de la ciudad, pues es un poco, pues no sé, es un poco, no está a mano, digamos, la, la feria del corredor no está a mano. No le veo mucho sentido sacarla tan lejos de Valencia. Eh, y es verdad que en la Maratón de Valencia, la feria es en la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias, que está mm, no solo más céntrico, sino también en un entorno fantástico y atraes a más gente, además, no solamente corredores. Y vale que la media maratón de Valencia, pues no tiene la magnitud de la maratón pero aún así hablamos de que 20.000 personas, 20.000 corredores, más acompañantes, ese sigue siendo muchos miles de personas y sacarlo fuera de la ciudad, pues no sé, no me parece algo nada cómodo, sobre todo para muchos de los corredores que eh, a la hora de sacar hoteles y todo, pues los van a sacar bastante céntricos en la ciudad. Entiendo también, por otra parte, que por parte de la organización pues eh, haya razones haya razones reales para llevarse la feria allí, o ya sea por logística ya sea por ocupación de otros espacios dentro de Valencia Capital dentro de Valencia Centro, pero bueno, eh, quizá algo más céntrico, la verdad que no vendría mal sobre todo por, pues eso, rapidez a la hora de recoger el dorsal y no irte tan lejos, sobre todo cuando tienes que recurrir a, a transporte público y demás, que está bien, pero aún así sigue siendo, pues eso, entre una hora y media y dos horas, entre que vas y vienes y a poco que eches un rato en la feria, pues se te va Media mañana o media tarde. Voy a seguir avanzando porque si no esto se me va a hacer eterno este episodio, y va a ser un poquito más largo de lo habitual. Recogimos el dorsal, miraba yo yo, eh, ya de vuelta al hotel, la verdad, para cenar, descansar y prepararlo todo. Y a última hora del sábado, la verdad, ya por la noche, yo reconozco que tenía algo de miedo en el cuerpo, tenía algo de nerviosismo porque incluso a horas, a horas previas antes de arrancar a la carrera yo no me veía con confianza para poder afrontar eh, la media maratón a los ritmos que tenía en mente, que como os comenté el viernes anterior o el jueves, no recuerdo ya, eh, pues quería salir más o menos al ritmo de 3 minutos 40 segundos por kilómetro de media y a partir de ese momento pues decidir si apretar si no, si me veía con fuerzas y demás pero bueno, yo no las tenía todas conmigo, tenía un poco de, eh, de miedito, la verdad pero había que confiar en el descanso, en el buen bloque de entrenamiento que llevábamos y demás el domingo a las seis y media seis y veinte de la mañana estábamos en pie para desayunar, pues lo típico, ritual previo de carrera desayunar, ir al baño vestirnos tranquilamente, no olvidar nada y a eso de las ocho menos 20, una cosa así, estábamos de camino a la zona de salida en mi caso, yo estaba en el cajón sub una hora 19 porque acredité marca y me metieron en ese cajón, que era el segundo cajón de la carrera, el primero era el de la élite y después ya estaba el cajón sub una hora 19 y ese cajón, junto al de la élite, salíamos a las 8 y 25 había salida escalonada, por ejemplo, miraba y salía después a las 8.50 creo así que ella tuvo que esperar un poquito más teníamos desde el hotel hasta la salida hasta la zona de la salida unos 2-3 kilómetros unos más o menos, fuimos caminando eh, hicimos el amago de trotar pero la verdad que a mí no me apetecía nada eh, empezar a trotar tan temprano y duramos creo que tratando, como unos 500 metros 600 metros, aprovechamos simplemente para que el GPS se ubicase un poco porque el sábado no activamos la, nuestra activación fue viernes por la tarde y por cierto, se esperaba a nivel de climatología, se esperaba un día eh, curioso de humedad, ya no solo por la prevista en esta época así en Valencia, que se notó bastante, la verdad había bastante humedad, sino también porque momentos antes incluso de la salida, una hora antes o media hora antes, estaba lloviendo, o se empezó a llover ligeramente, no se mantuvo durante la carrera, luego durante la carrera yo creo que no llovió, o me parece que no llovió pero bueno, aún así, la humedad eh, fue lo más notable de la carrera, había una humedad altísima y seguramente si estuvisteis allí en la media maratón o oh, habéis hablado con alguien que también corrió o la visteis por televisión, que la retransmitieron creo que en un canal valenciano, incluso los pros se, se quejaron o petaron algunos por la humedad que, que hubo, pero bueno, esto era igual para todos y añadió un poco de dureza, un puntito de dureza, yo la verdad, sinceramente no la noté tantísimo en carrera eh, no sé si es porque iba súper concentrado o ya con el esfuerzo al límite, pero creo que, bueno, a lo mejor me restó algo, no lo sé, pero no, no noté tanto la humedad, me iba refrescando bien los habitamientos, refrigerándome y no sé si es por haber estado entrenando el último mes y poco aquí en Barcelona, entonces pues estaba un poco más acostumbrado, no sé, no sé. Pero bueno, aún así fue un día duro de, de humedad. Ya antes de la salida, el último pis, eh, alguna aceleración y poco más, la verdad que calentamos bastante poco, ya poco más de 10 minutos de la salida, 10-15 minutos, me metí al cajón, que claro, toda la avenida de entrada a los cajones es súper larga, así que ahí, pues, ahí fue donde aproveché para hacer alguna aceleración, y listo, me metí al cajón, y en ese momento pues el, mi plan en mi cabeza seguía intacto, o sea, pese al miedo ese que tenía, pues tenía pensado salir a 3.40 de media y ver qué tal me encontraba. Ahí estaban, por cierto, en ese cajón también, entre otros, eh, Javi y Robert, y ellos me volvieron a recordar que el día previo me lo dijeron por si me quería unir a, a su tren, que iban a salir sobre 3.33, 3.34, 3.35, pero yo sabía que ese no era mi ritmo que sí, que podría aguantar seguramente ese ritmo unos cuantos kilómetros, pero eran comprar papeletas para petar a mitad de carrera así que básicamente me olvidé de ese ritmo, les dije que no, que tirasen ellos y en cuanto dieron la salida, pues yo los perdí de vista casi, vamos, a los pocos metros, ya les perdí la vista, entre que cada uno tira para un lado para adelantar, para no tropezar los pies y demás, pues nada, se perdieron y ya está, yo me mantuve firme en mi plan de inicio que era 3.40, y un pequeño inciso aquí y es que tuve una mini crisis al iniciar la actividad en el reloj Llevaba el Apple Watch Series 7, como os llevo contando todos estos meses, que lo llevo utilizando como reloj principal, con Street conectado, con el pulsómetro óptico conectado, que llevaba el Calendia HRB500, como os comenté en la previa. Pues bueno, eh, fuimos a pasar por el arco, inicié la actividad y automáticamente pasamos por el arco y al reloj se le fue completamente la pinza y me marcó en ese mismo instante kilómetro 1. O sea, pasamos por el arco de salida y kilómetro uno en dos segundos creo que me marcó. No sé qué ocurrió, no sé si hubo una interferencia ahí súper rara, no sé qué pasó. Pero bueno, mientras intentaba no tropezarme con nadie, directamente descarté la actividad desde el reloj, eh, inicié una nueva, espera que pillase señal de los sensores y demás y ya está entonces inicié de nuevo y listo ahí se me perdieron unos cuantos segundos que ya estábamos corriendo y por eso habéis visto en mi Strava que hay un desfase de tiempo respecto al tiempo oficial de 1 hora y 17.55 creo que en Strava pone 1 hora 17 diez y pico segundos ahí como me faltan como 30 30 y pico segundos y fue pues básicamente por eso eh, luego el resto de la carrera la verdad el reloj sin problemas pero ahí por alguna razón se le fue la pinza y me marcó un lap súper raro de un kilómetro en unos pocos segundos no sé qué pasó bueno primeros metros para encontrar mi sitio y ya puse el modo crucero no iba siguiendo a nadie, iba simplemente pues eso, ritmo crucero fijándome en el reloj y sobre todo los vatios que era lo más constante, a 340 aproximadamente y con los vatios de referencia que era sobre 310, 315 vatios, 315 ya era demasiado 310 era más un ritmo ajustado a ese 340 porque al final como era todo llano y demás pues más o menos era ese ritmo constante, me configuré por cierto en el reloj una nueva pantalla de datos para llevar durante la carrera en la que en esencia era la misma pantalla o casi igual de la que utilizo habitualmente para entrenar, pero con números más grandes y sobre todo podía poner números más grandes porque quité, me quité de la vista el pulso, el dato de frecuencia cardíaca. No quería saber nada de él durante la carrera, ya lo vería y ya lo vi después de la carrera y menos mal porque seguramente al verlo durante la carrera, ver esos números, me habría un poco cortado y habría levantado un poco el pie porque tuve un pico máximo eh, no sé si fueron de 189 190 o sea creo que es el pico máximo de lo que va de año y hacía mucho tiempo que no veía esos datos y gran parte de la carrera me la pasé pues bordeando el 100% de mi frecuencia cardíaca así que bueno no lo llevaba a la vista y eso lo vi a posteriori viendo los datos de la carrera en esa pantalla de cinco datos llevaba ritmo en vuelta de ese kilómetro vatios de los últimos 3 segundos de la media y eh, distancia total el tiempo y la cadencia ya está no llevaba nada más y me puse la cadencia un poco por llevarlo también por verlo en algún momento pero creo que no lo miré en ningún momento de la carrera ya está cinco datos pues nada ya en marcha en la carrera y con todos los primeros kilómetros cayendo en ese rango el primer kilómetro en 3.43 que creo que fue el más lento de la carrera y luego ya, 3.39, 3.37, 3.41, 3.37, muy muy constante, sin irme de ritmo, sin seguir a nadie, adelantando gente, gente que me adelantaba a mí, pero sin picarme, digamos, con nadie, eh, saludando incluso a algunos de vosotros, que me crucé también en carrera, simplemente un hola, venga, ánimo, tal. Y el primer paso por el 5K, el primer 5K, fue en 18 minutos y 15 segundos. Ahí había habituamiento no sé si exactamente era el 5K exacto, un poco antes, un poco después, pero ahí había habituamiento y agua, que por cierto, muy bien los habitamientos, sin problema, muy largos muchos eh, voluntarios dando vasos y botellas y demás y las botellas de agua, solamente agua eran cerradas con tapón, así que perfecto eso, sin problema, para poder bebértela o tirártela o guardártela durante unos metros o durante unos kilómetros. Y yo, en mi caso, por cierto, utilicé todos los habituamientos. Todos pillé agua, abrí la botella, me echaba un chorrazo en la, en la boca y en la cara eh, y a seguir, un poco en el cuerpo, en las piernas y a seguir. Aunque luego, en la segunda parte de la carrera, se encargó Javi, que ahora os comentaré esto, de pillarme el agua que me hizo favorazos de ese nivel. A partir de ahí, pues kilómetro 5 completado y cero variación de mi estrategia. Seguía 3,41, 3,39, 3,38, 3,40 en el kilómetro 9 y 3,41 en el kilómetro 10. Más o menos ecuador de la carrera, kilómetro 10. No es el ecuador exacto, pero bueno, me entendéis. Y ahí, pasamos el 5K, el segundo 5K de la carrera, del 5 al 10, lo marqué en 18-18. 18 minutos, 18 segundos. Y de nuevo, el plan seguía intacto. Me seguía encontrando bien a esos ritmos. Eh, es verdad que, bueno, más cansadito y tal, pero bueno, bien para haber pasado el kilómetro 10 de la media maratón. Y justo ahí coincidía con habituamiento del kilómetro 10, o 10 y medio creo que era, y alfombras de chip para poder pisarlas y que te marque el tiempo de la organización oficial y demás. Y de repente me encontré a Javi Conde, eh, que se había escapado, como os he comentado al principio con Roberto en la salida que habían salido a 3.30 y pico él se había frenado y me estaba esperando en ese kilómetro 10 o 10 y poco Javi está preparando la maratón de Valencia, que es en apenas 5 pues, o 6 semanas, y eh, la media le iba a servir como entrenamiento, test a su ritmo de maratón, sobre 3.33, 3.34 minutos por kilómetro. Eh, sí, habéis escuchado bien, 3.33, 3.34 es su ritmo de maratón. Es una bestia Javi, pero bueno, decidió aflojar un poquito pasado ese primer 10K y me esperó allí y mmm, ya os digo que madre mía a partir de ahí ya no tengo palabras para agradecer la ayuda que me dio Javi eh, el resto de la carrera, y ya adelanto porque estoy 100% seguro que sin él yo eh, el domingo no habría hecho esa marca, estoy 100% seguro que ese 1 hora sub 18 eh, no habría caído si no llegase por él, pero vamos, estoy 100% seguro no tengo dudas de que fue gracias a Javi eh, nos vimos en ese kilómetro 10 y me dijo, ¿a qué ritmo vas? Le dije, 3.40. Y dijo, vale, ven conmigo, vamos a por ello. Y dicho y hecho, o sea, se puso modo martillo, modo locomotora, modo reloj suizo, lo podemos llamar como queramos, pero se puso a ritmo. Eh, fijo, o más que fijo, se puso a ritmo muy constante, y yo confié en él al 100%, me olvidé al 100% también del reloj, de mi reloj solo le miraba a él, miría, miraba sus piernas, solo le seguía sus piernas y ya no quería saber nada más del ritmo, solo notaba el reloj vibrar eh, en cada lap de un kilómetro, que lo tengo cada, el autolap en un kilómetro y no miraba el reloj, yo ya me olvidé de mirar el ritmo, sabía que íbamos a ritmo pues parecido o un poco más rápido, pero me olvidé del reloj, y sobre el kilómetro creo que fue 13 o 14, kilómetro 14 o 15, no recuerdo. Miré el reloj de refilón por última vez en una de esas vibraciones y vi que íbamos como a 3.36, 3.37 y ya creo que esta meta ya no lo volví a mirar. Yo simplemente confié en Javi al 100%, a ojos cerrados. Bueno, no a ojos cerrados literal, porque me hubiese pegado una leche, pero casi. Y los kilómetros ya a partir de ahí, para que bebo agua, como decía, los kilómetros a partir de ahí iban cayendo a 3.37, 3.36, 3.38, 3.38. Obviamente, esto no lo sabía en el momento, esto lo he mirado después en la actividad, pero íbamos fuerte y yo notaba que el ritmo tampoco decaía, o al menos notaba, eso, creía que no decaía. Y también gracias, esto fue pues, a su gestión de la carrera, a su forma de llevar los ritmos a los ánimos y palabras que me iba diciendo todo el rato eh, durante el resto de la carrera hasta meta y de verdad que todas esas palabras de Javi eh, de verdad que fueron clave ya se lo dije a él y se lo repito desde aquí mi agradecimiento infinito porque yo ya, ya digo el tiempo es gracias a él. Además, eh, no sé en qué kilómetro fue, no sé si fue en kilómetro 15 o 16 o hasta el 17, que eso seguro el 17 porque tengo un vídeo, eh, de repente apareció Rubén Martí en paralelo con su bicicleta que estuvimos comiendo el día anterior y él no corría, pero estuvo toda la mañana siguiéndonos y animando a todo el mundo en su bicicleta, de verdad, eh, un crack, muchísimas gracias Rubén porque además nos hizo fotos, nos grabó vídeos que está subido ahí al Instagram, un, un reel pasando por Javi con Javi por el kilómetro 17 y de verdad Rubén, esos ánimos se agradecían muchísimo. Del kilómetro 10 al 15, por cierto, ese 5K, ese tercer 5K de la carrera, salieron en 18 minutos exactos a 3.37 de media, si no recuerdo mal, por tanto íbamos como un reloj, encima yendo a más, haciendo la segunda mitad de la carrera más rápida que la primera y por cierto, incluso como decía antes sobre los habitamientos eh, Javi hizo que me despreocupase hasta de pillar el agua de habitamientos creo que fue del 15 y del 20, por ahí había otro habitamiento eh, me cogió el agua me la abría y me la daba, eh, de verdad que fue increíble lo que hizo el domingo por mí y ya estábamos en la parte final, kilómetro 17-18 y aquí me, viene, me vino una mini crisis mental, psicológica no es que el ritmo hubiese aflojado, al contrario eh, íbamos muy rápido al menos para mí, pero yo ya me veía muy justo de fuerzas, incluso creo que en ese momento le dije a Javi así rápidamente, tira tú si quieres que me dejase, y me dijo que ni, ni loco, y yo tampoco obviamente a ese, a ese nivel tampoco podía eh, fallarle a esas alturas de la carrera así que pues eh, me, me, me ceñía a seguir sus piernas y ya está, a seguir su estela, a posteriori he visto que a partir de ese momento, kilómetro 17, 18, mi gráfica de pulso empieza a subir claramente, empieza a ascender muy rápidamente paso en ese momento la barrera de las 180 pulsaciones por minuto, y es eso en mi caso ya suele ser ya muy muy cerca de mi máximo y eso es cuenta atrás para mí o sea es mmm, cuenta atrás hasta reventar y hasta tener que parar de todas formas yo no miraba el reloj solo sigo fijándome en las piernas de Javi seguimos adelantando a muchos corredores Javi les anima a ellos incluso anima al público de por donde pasábamos para que nos animase a su vez y yo solo podía en plan, mirar hacia adelante en, man, en plan vista modo túnel y buscar huecos para no separarme más de Javi de eh, un metro un metro y medio y así seguimos kilómetro 19 marcó en 3.35 minutos por kilómetro kilómetro 20 en 3.34 y Dios, yo ya voy justísimo a esas alturas, pero ya estamos viendo los carteles de último kilómetro y empiezan los de faltan 900 metros a meta, 700 metros a meta, entramos en la larguísima recta final que se me hizo larguísima Dios, pero larguísima, increíble, o sea, entre el cartel de faltan 900 metros y 700 metros, a mí me parecieron kilómetros o sea, se me hicieron larguísimos esos metros, empezamos a cruzar arcos y a poco más de 300 metros, nos marcó, pues eso, kilómetros. Kilómetro 21, a falta de 100, 200 metros, kilómetro 21 en 332 yo ya no daba más de mí, Javi no paraba de animarme, de gritarme que, que vamos, que vamos y yo solo quería ponerme a su altura a, su, a la altura de Javi para darle la mano y entrar juntos a meta y con suerte tener alguna foto bonita y para el recuerdo con, con él la verdad, y ya cruzamos meta y teníamos ese sub 1 hora 18, acababa de marcarlo justo el crono del arco de carrera pero claro, con el tiempo neto descontando el tiempo de salida eh, de la meta y salieron los élites primero por delante hasta que nosotros pasamos por el arco, pues en concreto me quedo con un tiempo neto oficial de 1 hora 17 y 55 segundos en media maratón eh, realmente increíble estaba súper contento bueno sigo estando contento qué gran día tuvimos qué satisfacción ver que el resultado de tantos meses de entrenamiento tantos esfuerzos se hacía efectivo en la carrera que la verdad que como comenté el jueves o el viernes anterior, si no hubiese ocurrido, si me hubiese pasado pues algo, no sé, eh, pues lo, lo que decimos, que la humedad te meta un bofetón en la cara y por lo que sea tienes que bajar el ritmo, pues tampoco habría pasado nada, pero por suerte salió el domingo uno de esos días que todo cuadró, que no hubo molestias, ni contratiempos de estómago, ni nada, ni caídas, ni nada, y que encima me encontré a mitad de carrera un salvador en el camino y me lo hizo todo más fácil. O al menos Javi fue el culpable de no dejarme de caer en el ritmo porque ya os digo yo que de haber ido en solitario en esa segunda parte de carrera o en ese último 5K, estoy seguro que los últimos kilómetros mi cabeza me habría obligado a aflojar un poco y se me hubieran ido ahí muchos segundos y probablemente el sub 1 hora 18 habría sido casi imposible de haber ido en solitario. Así que gracias Javi una vez más, estarás escuchando esto, pero bueno, te lo he dicho por mil sitios, yo no sé cómo te lo voy a agradecer, gracias de verdad. Y ya en meta, muchos amigos y muchos compañeros siguieron llegando poquito después y mucha alegría poder viendo el poder ir viéndoles a todos cumplir también sus objetivos muchas mejores marcas personales y demás o sea, guardo un gran recuerdo de este fin de muchísima gente buena que he desvirtualizado y como decía Adriaira en su crónica, que ya también la podéis escuchar en su podcast Kilómetro 226 da la sensación de que eh, entre todos esos corredores que nos desvirtualizamos eh, parece que nos conocemos de toda la vida, o sea, llevamos hablando mucho tiempo eh, solo por internet, digamos, o por aplicaciones tipo el grupo de Telegram eh, y en realidad era la primera vez que nos veíamos en persona y estoy seguro de que no será la última pero fue fantástico y ya una vez pasado por toda la avenida de habitamiento final, que si medalla, habitamiento, pues eso, todo el habitamiento final que te dan Powerade, fruta y tal, miré el live track de Mirabai que me había llegado al email, yo llevaba el teléfono encima y ella iba por el kilómetro en ese momento 16 o 17 aproximadamente y venía haciendo un carrerón a ritmo de 4.40 aproximadamente, o sea, venía haciendo una carrera increíble, no decaía el ritmo, y mi mejor opción para apoyarla en esos últimos kilómetros era ir directamente en dirección contraria, en paralelo a la carrera, es decir, salir de toda la avenida del avivamiento y ponerme en paralelo a la avenida de llegada y tirar hacia atrás hasta que me la encontrase, y como llevaba el live track, pues más o menos veía la posición aproximada de por donde venía y eh, así con toda la fatiga en las piernas tiré hacia atrás que me costaba un montón arrancar a correr otra vez y sobre el kilómetro 19 me parece nos encontramos y ya me enganché otra vez a la carrera animándola hasta meta y ella finalmente se marcó una hora 42 minutos y 30 segundos en su debut en media maratón, o sea un tiempo increíble, espectacular para debutar que ya hubiese firmado yo en mi día la verdad pero si os parece, esto nos lo va a contar mejor ella misma, su primera experiencia en la distancia, la preparación que hicimos, algún contratiempo también que hubo en carrera, que no fue de todo perfecto. Pero eso bueno, os lo cuenta ella próximamente. Y por cierto, no veáis cómo me costó correr esos kilómetros de nuevo hacia ella y después con ella, ya no solo por la fatiga en las piernas, sino porque también eh, justo en las dos zonas de apoyo de los dos pies, eh, más o menos a la zona de los metatarsos, tenía ampollas, o al menos eso creía yo, que eran ampollas, aunque finalmente no ha sido tanto ampolla, ha sido más irritación que otra cosa porque ya 3-4 eh, días después no tengo prácticamente nada. Sí que es verdad que domingo y lunes las sentía mucho más al andar porque estaban justo en la zona del apoyo. Y eh, ahora os cuento por qué, a qué las achaco, porque corrí, como sabéis, con las ASICS Metaspeed Sky Plus. Respondieron muy bien, fantásticas. No me arrepiento de nada de haberlas escogido para la carrera. No tengo ninguna queja. Eh, y como calcetines, con los calcetines que llevaba eran los Wong Paul que los tengo también probadísimos, os he hablado mucho de ellos, los he llevado en anteriores medias maratones, en la maratón de Barcelona también fueron mis elegidos, los he utilizado en tiradas larguísimas y todo, pero aún así me parecieron estas rozaduras en una zona rara para mí, en los metatarsos, y yo lo achaco principalmente a la humedad, pero no solo a la humedad, porque Justo unas semanas antes de la carrera tuve una tirada larga, creo que fueron de 27 kilómetros, me parece, eh, bajo la lluvia, literalmente con los pies calados y no me apareció ningún tipo de ampolla ni nada. Pero creo que el culpable principal de esas rozaduras o de ampollas fue que no me ajusté eh, debidamente las zapatillas esto es siempre un dilema que tengo los momentos antes de una carrera me las ato me las desato me las noto flojas caliento me noto el pie demasiado prieto y siento que a lo mejor después en carrera me va a presionar demasiado eh, por a hincharse un poco el pie pero bueno total que yo creo que me até y desaté las zapatillas cuatro o cinco veces antes de la salida incluso dentro del cajón lo hice pero se ve que al final me las dejé un poco sueltas y yo lo notaba desde el inicio, pero obviamente ya en carrera no me iba a parar a atármelas y notaba que en cada apoyo pues el pie se me iba un poco hacia adelante tenía un poco de fricción interna por llevar la parte del empeine un pelín suelta y entonces eso, más la humedad que hizo más la humedad extra que yo le añadía porque en los habitamientos me echaba el agua por encima las piernas y le caía algo a los pies me mojaba y demás, pues eso fue la receta para que tuviese ampollas ya digo, eh, no fueron ampollas muy graves ni me impidieron correr, porque en carrera con el calentón ni me enteré pero luego ya una vez enfriado y tal, pues sí que eran bastante molestas y ya 3-4 días después ya no las noto siquiera y no sé si me dajo algo en el tintero de la crónica de la Media Maratón Valencia 2022 pero no os preocupéis porque mañana viernes eh, va otra ración de Media Maratón Valencia que tengo un preguntas y respuestas preparado, me habéis hecho muchas preguntas por Instagram, entonces las he recopilado y mañana mismo las vais, la vais a tener aquí en el podcast publicado ese preguntas y respuestas general sobre nutrición, sobre material, sobre sensaciones un poco de todo la verdad, así que para suplir eh, esa falta de episodios de lunes a jueves o de lunes a miércoles casi, pues mañana doble ración y, y os comento en resumen muy feliz por el resultado de estos eh, esfuerzos de estos meses de entrenamiento han salido ritmos eh, espectaculares para mí que como ya he repetido en varias ocasiones eh, jamás creía que iba a llegar yo a hacer una maratón una media maratón perdón en una hora 17.55 o correr la media maratón a 3.40 de media a 3.78 mi reloj o a 3.42 según la organización me da igual pero a esos ritmos en una media maratón si me preguntas hace unos años pues te diría que ni de coña vamos y ahora no toca parar, toca seguir entrenando, esta semana la estoy tomando con bastante más calma para recuperar bien algún esfuerzo pequeñito intenso y tal pero recuperar bien, haciendo una tirada larga de cara al fin de semana probablemente para que el cuerpo vuelva a pillar sensaciones no tengo molestias ni nada ni sobrecargas de creo de ningún tipo así que no voy a parar, eh, que vienen cosas grandes muy pronto que os contaré y bueno, a seguir entrenando y ya está me queda en la memoria un fin de semana genial en todos los sentidos en lo deportivo y en lo personal, habiendo podido compartir momentos y conocer a gente realmente genial y que espero volver a coincidir con ellos, así que hasta aquí esta crónica de la Media Maratón Valencia 2022 espero que os haya gustado la crónica eh, gracias a todos los que saludé a todos los que virtualicé, a todos los apoyos recibidos en carrera, gracias a todos espero que volvamos a coincidir pronto y espero Espero que también a vosotros os fuese muy bien la carrera, pese al día duro de humedad que hizo. Y nada más, si queréis ver todos los detalles de mi carrera y demás, lo tenéis en Strava, me podéis buscar ahí como Palabra de Runner. Y Palabra de Runner también soy en Instagram, donde podéis ver fotos y demás. Os iré contando más por ahí. Y antes de despedir el episodio, tenemos sección de turismo de Asturias, que ya sabéis que patrocina el podcast. En los últimos meses he estado hablando aquí en el podcast de muchos planes de turismo activo que podemos realizar por el Principado como, por ejemplo, en julio-agosto estuve hablando de la ruta GR109 muchísimos kilómetros de rutas que cruzan todo el Principado de Asturias, también el Camino de Santiago y sus vertientes, sus itinerarios a su paso por Asturias o saliéndonos del senderismo. Estuvimos hablando también en septiembre de muchos planes acuáticos que podemos hacer en las cuencas fluviales asturianas. Durante este mes de octubre, que ya está llegando a su fin, cambiamos de tercio y nos fuimos a descubrir las distintas sendas costeras que nos encontraremos a lo largo de la costa asturiana y que representa uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. En total tenemos a lo largo de la costa de toda la comunidad autónoma casi 350 kilómetros de playas, de acantilados, de cabos, de bosques, de miradores y muchos de ellos se pueden recorrer por distintos tramos de senda litoral. Estas sendas costeras de Asturias forman parte a su vez del GRE9, que es un sendero internacional oficialmente llamado el Sendero de la Cornisa Atlántica y que pretende unir ciudades, pueblos y paisajes de interés de la fachada atlántica europea. El Principado de Asturias es además la comunidad autónoma que más recorridos tiene acondicionados y homologados para disfrutar de estas sendas costeras. En la nota del episodio, como siempre, vais a tener un enlace a turismo donde podréis ver ahí con más detalle más de 15, 16 sendas costeras que se pueden realizar a pie o algunas de ellas también en bicicleta, con sus tracks, sus zonas destacadas, su distancia, tiempo aproximado de duración, digamos, de la ruta en sí y detalles a tener en cuenta y puntos de interés que podéis visitar por la zona. Y en el episodio de hoy os voy a contar la senda costera que va de Navia a Via Vélez, que son una senda larguita, 21 kilómetros y medio casi, pero de un fácil recorrido digamos es fácil eh, el terreno y es fácil de llevar a cabo simplemente pues que son 21 kilómetros y si le hacemos a ritmo de senderismo pues se nos van a ir 7 horas 7 horas y media tranquilamente es un recorrido como digo de 20 kilómetros de baja dificultad que comienza en la villa de navia y deja a un lado el palacio de moías hasta la playa de Arnieyes. una vez pasado esta playa nos dirigiremos hacia el pueblo marinero de ortiguera y continuaremos hacia el acantilado y a la playa de afigueira y caminaremos por ahí bordeándola hasta el pueblo de en este pueblo y una vez pasada la capilla continuaremos hacia torbás y donde hay otro mirador de gran belleza seguiremos también caminando hasta la playa de castello y luego la de combaredo donde se encuentra un mirador con un hito monolítico llamado la ventana abierta al horizonte que es del escultor ernesto nor y la vista de este mirador y el conjunto de la zona nos dejará sin palabras seguiremos caminando hasta la playa de pormenande y tras un ascenso a través de un bosque autóctono divisaremos el núcleo de vía vélez donde allí encontraremos también un romántico puerto pesquero y estaremos ya en nuestra meta de esta senda costera en Asturias. Y hasta aquí este episodio, gracias a todos también los que valoráis el podcast, en Apple Podcast y en Spotify con 5 estrellas, agradecen muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio de Diario Runner. Un saludo, chao.